1: Señoras y señores, buen día, saludos desde la capital de la República de Panamá. Esta es la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 28 de diciembre del año 2021 y este programa Infoanálisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados Puede pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavatsa, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Recuerden este programa se ve en video a través de nuestro, nuestra dirección, Comercio Estéreo, en Facebook Live también eh, nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo en sus televisores. En la app de Omega Stereo disponible tanto para Play Store como App Store. Los programas de infoanálisis quedan todos colgados en YouTube para que lo pueda ver usted, los uh, actuales y los pasados. Entonces, vamos a dar inicio, como de costumbre, a las notas que hacen en Primera Plana, los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Puerto Rico, donde el gobernador limita el aforo en los locales de comida y bebidas por la COVID-19. Se nota que el límite para interiores es de 50% y del 75% para exteriores. Mientras en Nicaragua, especialistas afirman que los préstamos de China a Nicaragua pueden resultar caramelos envenenados. Los préstamos a países de América Latina eh, lo, han, lo que han hecho es eh, que ahondando mucho más eh, la deuda de estos países con relación, están muy endeudados con relación a estos préstamos. En República Dominicana, el primer grupo eh, en vacunarse con la cuarta dosis de refuerzo opcional contra la COVID-19 serán personal de salud y, y de farmacias o farmacéuticos. Dice que las personas mayores de entre 60 años eh, tendrán que inmunizarse también en esa primera línea las personas inmunodeprimidas con diabetes, hipertensión, eh, asma, obesidad, enfermedades cardiovasculares eh, o personas con insuficiencia renal y cáncer serán los que recibirán la cuarta eh, dosis de refuerzo de la COVID-19. De la vacuna. Y en Chile, la principal noticia es que el Ministerio de Salud cifra en 50.000 los decesos atribuidos al coronavirus en 21 meses de pandemia. Ayer en Chile eh, fallecieron 22 personas más y 760 nuevos casos fueron reportados. En un total de 1.801.033 casos y 248 eh, casos de Omicron. Esa es la, la información. En el Reino Unido, la Premier League, una de las eh, tres más importantes del mundo, la Premier League, bueno, eh, anunció ayer eh, que desde principios de la de, la, de diciembre habían salado, cancelado 15 partidos ante la presencia de la variante Omicron y que son 103 los casos positivos de coronavirus en la Liga Premier, los 20 clubes. 20 clubes, clubes perdón, o, o equipos de primera división inglesa, entre el 20 y el 28 de diciembre en, han permanecido con estos números tan altos, jugar una cifra récord, más de un centenar de afectados en la liga más importante de Inglaterra y de, y de Europa también. Mientras en México, a pesar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido diferencias serias con los grandes empresarios mexicanos, bueno, ayer desayunó con Carlos Slim, que es el más grande de todos. Dice que eh, reveló Slim en el desayuno que sus empresas pagaron 28 mil millones de pesos mexicanos en impuestos. El presidente lo denominó amigo y gran empresario. Mientras en Perú, hoy el presidente Pedro Castillo brindará su primera declaración eh, oficial ante el Ministerio Público en calidad de testigo sobre las presuntas injerencias del gobierno y el ascenso de oficiales miembros de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Perú. Esto puede marcar un punto de inflexión para el futuro de su mandato y un guiño que le puede haber puesto su futuro, la futura relación del Ejecutivo, presidido por él, y el Ministerio Público. Mientras Omicron pone en jaque... Eh, los servicios esenciales y sectores clave en todo el mundo en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia se preparan para cifras récord de casos en enero mientras el turismo registra severas pérdidas en estos países. En Argentina el gobierno acuerda con las provincias una subida de impuestos. Dice que el presidente Fernández ha dicho que un nuevo pacto fiscal sirve de mucho a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional FMI porque eh, esto es eh, abrir un nuevo calendario de pagos con el organismo bilateral los diarios de los Estados Unidos los tres principales diarios de los Estados Unidos titulan de la siguiente manera sus principales titulares son estos comienzo con el diario The New York Times dice los CDC recortan la guía sobre eh, el periodo de aislamiento para la infección por coronavirus, porque dice que los funcionarios de salud eh, acortaron el periodo de aislamiento a cinco días de los días que eran antes y que esto ha traído como consecuencia eh, que eh, se pretende eh, con esto eh, reducirlo a la mitad del periodo de aislamiento para las personas infectadas. Obviamente que el, aquellos que tienen síntomas, eh, que no tienen síntomas, que son asintomáticos, podrían mezclarse eh, cinco días antes o después de dar eh, positivo. La nota del New York Times añade que eh, la escasez de personal eh, eh, ha hecho que la reacción contra el virus se haya transformado eh, en un problema para los uh, viajes y también ahora para las es eh, amen una amenaza para la industria o las industrias de los Estados Unidos. El diario Wall Street Journal, su principal noticia, dice los CDC recortan la guía sobre el periodo de aislamiento para la infección de coronavirus. Los funcionarios de salud acortaron el periodo de su lanzamiento, de su, aislamiento, de su aislamiento, a cinco días. Dice la nota del Wall Street Journal que los afectados deben usar máscaras durante cinco días adicionales. Mientras eh, ahora vamos a eh, Ecuador, donde eh, una comunidad eh, quemó a dos sicarios y grabaron el hecho. Y después lo subieron a las a imágenes, fueron eh, publicadas en las redes sociales. Ocurrió que estos dos sicarios asesinaron a uno de los miembros de la comunidad y los eh, vecinos se tomaron la justicia por sus manos y los prendieron, les prendieron fuego sin piedad. Y ese video lo subieron, como dije, a las redes sociales en Ecuador, un pueblo pequeño donde se dio este crimen. Y en Costa Rica, las jornadas de trabajo de 12 horas se harán a cambio de tres días de descanso y según las autoridades ayudarían a mitigar el desempleo esto también lo comparten los empresarios de Costa Rica la nota añade que inicialmente eh, se pretende reformar el, los cuatro artículos del código de trabajo para, para poder implementar esta medida mientras en Colombia Bogotá está entrando al cuarto pico de la COVID-19 y hay indicios que señalan esta entrada a una curva ascendente. Dice que los casos de coronavirus están creciendo de una forma descontrolada en Colombia. Los, uh, las cifras lo confirman, del 23 al 24 de diciembre se registraron 990 personas infectadas en un solo día. Los últimos dos días eh, se registraron 1202 casos y 1.021 respectivamente en Colombia. Mientras eh, la principal nota que registran eh, los medios eh, panameños en relación al, al, al comportamiento de la COVID-19 es la siguiente. Se han eh, registrado 574 nuevos casos en las últimas 24 horas y dos fallecidos. El total de los casos por la COVID-19 es de 488.341 personas que están eh, afectadas por la COVID-19 y 7.418 panameños han uh, perecido, han muerto producto de la COVID-19 y eh, esto ha llevado como consecuencia a que, por ejemplo, eh, estos, estos números que son inquietantes a todas luces, a que, por ejemplo, en Cocle se tomó la decisión de suspender eh, los bailes o las, las festividades porque eh, el aumento de los casos de coronavirus es inquietante. Diga, Camila.
3: Bueno, mencionabas la noticia de, de Argentina y de cómo están considerando el tema de los impuestos. Uh -huh. Leí una nota muy curiosa eh, en la BBC en días pasados sobre Kenia y de cómo... El equivalente de Kenia de la DGI, eh, que se llama el KRA, ha implementado ahora una estrategia en redes sociales utilizando inteligencia artificial, eh, blockchain y, y, y me imagino que una gran cantidad de personal que utilizan las redes sociales para monitorear el estilo de vida de las personas y ver si es y si, si es eh, si concuerda con lo que declaran, y cuando se dio a conocer de qué esto estaba pasando, una gran cantidad de personas fue corriendo a, a, a declarar bienes distintos a los que ya tenían, porque se dieron cuenta que había monitoreos, pero eso también ha generado eh, una, gran, una gran conversación sobre el tema de la privacidad, o por ejemplo, que lo que las personas publican en redes sociales no necesariamente es su estilo de vida, puede que, puede que no vivan bien y se tomen una foto frente a una mansión, porque, la, porque pasan por ahí y la ven, pero, pero es inter interesante como muchísimos países alrededor del mundo están buscando diferentes estrategias para, eh, para poder recaudar más, algunos con impuestos directos, algunos con, con impuestos un poco más indirectos, en este caso eh, buscaban utilizar la tecnología con mecanismos que pueden ser considerados cuestionables, pero sí, eh, lo que más me llama la atención es la cantidad de países que están teniendo que, que hacerse esas preguntas. Okay,
1: muy bien. Bueno, ya escucharon que en Costa Rica están pensando tres días a la semana a trabajar 12 horas por tres días eh, de compensación libre. Me parece novedoso eso, pero tienen que, como dijeron ellos, hacer un cambio en unos cuatro artículos del Código de Trabajo. Eh, lo que dice la empresa privada es que con esta medida van a lograr eh, mitigar el impacto del desempleo en Costa Rica, que es bastante alto bueno amigos, vamos ahora al corte comercial están escuchando la cadena nacional Omega Stereo y su programa Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
4: gama de productos de máxima calidad a super superprecios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil,
0: la gente inteligente escucha infoanálisis.
3: Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
0: Happy New Year. Omega Stereo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enríquez, usted tiene una noticia importante, una buena noticia. ¿De qué se trata?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita Banco Aliado en la página web www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias Milton. Bueno amigos, esta mañana eh, nuestro invitado es el doctor Eduardo Ortega. Él es el director de la CENACIT, eh, que es una institución que se encarga de lo que es la Secretaría de la de la Ciencia y la Tecnología Doctor Ortega es eh, infectólogo y experto en medicina tropical, está al frente de este cargo y lo está haciendo muy bien. Nosotros le damos la bienvenida. Doctor Ortega, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, gracias
5: por la invitación. Un placer estar aquí acompañándolos.
1: Gracias, doctor. El, el, los países del primer mundo están hace mucho tiempo invirtiendo en una forma eh, sustancial, tanto en ciencia como tecnología, que es la responsabilidad que tiene su, la institución que usted maneja. Y eh, yo vi que en el mes de octubre, último pasado, ustedes habían solicitado eh, que se reconsiderara el presupuesto para el año 2022 eh, para rebuste, robustecer más por la investigación científica, etcétera, ¿no? Ahora, usted había solicitado 65 millones de dólares, pero eh, lo que ocurrió fue que, que no le dieron esa cantidad, sino que eh, se le dio una suma, de 45 millones. ¿En qué quedó esa solicitud al MEF, eh, doctor Ortega, para saber si estamos sintonizados con el comportamiento del resto de los países del mundo?
5: Licenciada, me su pregunta es muy importante. Panamá es de los países que menos invierte en la región latinoamericana en ciencia, tecnología e innovación, a pesar de que es el país que más crece. Hay una disparidad entre el crecimiento económico y el desarrollo que necesitamos para ser más competitivo sobre todo en áreas relacionadas con la innovación. Usted tiene razón, solicitamos 65 millones, no nos fue aprobado, así que nosotros regresamos con una aspiración ajustando ese presupuesto a 51 millones eh, de eh, balboas eh, y eh, hubo eco en la asamblea, fuimos a la asamblea, presentamos lo que dejaríamos de hacer si no recibíamos eh, ese ajuste en el presupuesto y nos, nos ajustaron el presupuesto. Nuestra ambición, lógicamente, en una situación como la que estamos viviendo, donde la ciencia nos ha rescatado con eh, medidas diagnósticas, con medidas eh, preventivas y con medidas terapéuticas, es de que Panamá eh, invierta una mayor cantidad en los años por venir. Así que nosotros en el 23, 24, y nos toca el 25 también, esperamos dejar preparada la Secretaría para la próxima administración, el próximo secretario o secretaria, que tenga fondos eh, más adecuados e impulsar la ciencia y la tecnología en el país. Sobre todo la innovación, licenciado Adames. Ahí nos ajustaron, nos dieron algo más de lo que, eh, de, de lo que nos habían recomendado. El mes nos recomendó 45, nosotros pedimos 65, nuestra aspiración era 51 y nos dieron 51 millones. Doctor, ojalá
1: en ese que quien eh... lo reemplace tenga un futuro tenga la visión de Estado, de mantener las cosas que se han hecho bien y no llegar como ha ocurrido en administraciones anteriores, que llegan personas con mente torcida, tratando de inventar la rueda y dejando a un lado lo que se había hecho y avanzado. Diga, Camila.
3: En ese sentido, la ciencia también es una fuente de empleo. En especial en estos momentos la investigación mm. Mm. Eh, de, de distintos ámbitos, no solamente relacionado a virus, sino en diversos ámbitos también puede ser una fuente de empleo. En Panamá, más o menos existe un número de cuántos investigadores tenemos y de, y de cuánto deberíamos crecer, o sea, cuál debería ser la aspiración.
5: Tu pregunta es buenísima, yo no quiero convertir esto en un tema de ciencia porque ustedes tienen otros objetivos, pero tu pregunta es buenísima. Panamá necesita mil investigadores por millón de habitantes. Nosotros tenemos en el momento actual 14 programas de posgrados en la Universidad de Panamá y en la Universidad Tecnológica de Panamá financiadas por la CENACYT, para formar esos investigadores a nivel nacional, a nivel de maestría. Lamentablemente, probablemente no, no, no lamentablemente, porque son programas de tan alta calidad que el número de estudiantes que tenemos es limitado en Panamá. Ahí tenemos 100 formándose en esos 14 posgrados. Tenemos en el extranjero 475 estudiantes haciendo doctorado y postdoctorado en las 200 mejores universidades del mundo. Nosotros exigimos eh, que eh, en esos posgrados de investigación y tecnología, estos aspirantes tienen que ir a eh, una de las 200 mejores universidades de acuerdo al ranking de Shanghai, que te dice cuáles son las mejores universidades. Si ellos logran ser aceptados, le pagamos toda la carrera en esas universidades, y cuando regresan... Tenemos un programa de reinserción laboral para esos becarios donde la Senacil les paga 100% el primer año de salario, 75% el segundo año de salario, 50% el tercer año de salario en aquella empresa que esté interesada en absorber uno de esos eh, becarios de alto nivel eh, junto con el becario. Es una especie de match donde el becario se entrevista, la... la eh, Digamos, eh, puede ser una universidad, puede ser un instituto, puede ser una empresa privada. Digamos, la cervecería quiere tener un ingeniero experto en producción de alta calidad, de algún tipo especial de producto. Ese ingeniero regresa a la cervecería y nosotros le pagamos a ese ingeniero para que trabaje en esa institución. Tenemos 475, regresan cada quinquenio 1.500 de nuestros becarios. Pero hoy tenemos solamente, y te lo voy a redondear, eh, Camila, 200 investigadores en el Sistema Nacional de Investigación, que es, yo diría, el sistema donde tú te calificas para ser considerado de los mejores investigadores del país. Necesitamos mil por millón, tenemos 200 a nivel nacional, nos hacen falta muchísimos investigadores, y tú tienes toda la razón, es una generación de empleo de eh, profesionales técnicos de muy alto nivel pero también un equi equipamiento sofisticado, nosotros financiamos el, el equipamiento a las universidades infraestructura, nosotros estamos trabajando para crear esos espacios para tener eh, mejores centros de investigación en las universidades, tenemos un proyecto actualmente de descentralizar la investigación, no queremos que esto esté en el área interoceánica 80% del PIB está aquí en el área interoceánica Estamos creando dos centros de investigación regionales, uno en el occidente panameño y uno en el centro de Panamá, con investigadores regionales. No queremos que investigadores de Panamá estén volando eh, y hagan investigación de helicóptero, sino que los investigadores locales, chiricanos o, o de la región central, trabajen en problemas en la región. Café geisha, cacao, eh, ganadería, agricultura calidad del agua, o trabajen, y eso lo trabajen investigadores locales de la región, y que no tengamos investigadores yendo para allá, eh, yendo nada más los fines de semana a intentar resolver problemas regionales. Bueno,
3: definitivamente que eh, a veces las personas piensan inmediatamente en medicina, particularmente con la pandemia, cuando la ciencia está ligada desde los autos que utilizamos, al agua que tomamos, y muchísimas otras cosas. La Pero,
5: computadora que llevas en el bolsillo
3: el celular. Llevándolo ah, un poco a la pandemia, eh, que es el tema que preocupa a muchísimas personas ahora, eh, hay países de América Latina eh, creo que son Argentina y México en los cuales incluso fabrican algunas de las vacunas creo que para AstraZeneca.
1: Así, así es, y, AstraZeneca. Y, y, la, y
3: la vacuna que recientemente fue aprobada también, o sea, es envasada, no sé si producida en alguno de estos países. tendría que
1: México y Argentina.
3: Ajá así como Panamá ha buscado ser un hub humanitario y un hub de aviación, ¿qué, qué, o sea, ¿qué se está haciendo, qué posibilidades existen para que Panamá también pudiera producir, por ejemplo, eh, algún tipo de, de vacuna en el futuro, o de que investigadores de diferentes países del mundo, sabemos que tenemos el Smithsonian, pero más allá de eso, que, atra que pudiéramos atraer a, a personas a que eh, desarrollen este tipo de cosas aquí, para beneficio de la población panameña. ¿Qué tendría que pasar?
5: Camila, yo creo que eh, la razón por la cual Panamá rápidamente pudo científicamente orientar las cosas que teníamos que hacer era porque la inversión que habíamos hecho en capital humano pudo responder. En el Gorgas hay investigadores, becarios de la Senacid, que estuvieron en California, estuvieron en Francia o estuvieron en Panamá entrenándose. La persona que es responsable de la caracterización genética de las variantes que circulan en Panamá hizo su doctorado en Indicasate, en la Ciudad del Saber, en una colaboración con la Universidad de la India. Ese joven eh, es un exbecario de la, de la Senacid. La doctora Sandra López, que se formó en Francia y después en California, fue traída a través de un programa de reinserción de nuestros científicos en Panamá y está trabajando en el Gorgas. Parte de la infraestructura que existe en algunas de estas instituciones se pagó a través de la Cenacit. Y eso permitió que rápidamente se pudieran establecer los métodos diagnósticos moleculares, los métodos diagnósticos eh, antigénicos, los estudios de seroprevalencia de cómo estábamos nosotros en la circulación del virus en el país, qué tipo de virus estaba circulando, qué tipo de variantes, eh, producir el medio de transporte viral. En algún momento en Panamá, recuerden, nos quedamos sin transporte viral, bueno, lo produjo Indicazate en la Ciudad del Saber para que el Gorgas pudiera hacer el diagnóstico molecular si no, hubi no hubiéramos quedado sin la capacidad de hacer el diagnóstico molecular. En Panamá se produjeron prototipos de ventiladores, o sea, tenemos dos ventiladores en prototipo, que en caso de que se necesitara, pudiéramos producirlos a muy bajo costo en Panamá. En Panamá se hicieron otros desarrollos muy importantes, cámaras de alto flujo de oxígeno, cuando no teníamos eh, suficientes y no podíamos comprarlas. Bueno, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá produjeron cámaras de alto flujo eh, para esas personas. En, en, respecto, re, en relación a producción de vacunas, el país que más vacunas produce en América Latina se llama Brasil, eh, tiene una capacidad pública muy grande. Cuba es otro país con una tecnología de producción de vacunas de muy alto nivel. Tienen dos vacunas eh, que fue, han sido las que han utilizado. Y de ahí, Argentina y México, como tú bien mencionas, colaboran para la producción de la vacuna AstraZeneca. Nosotros en Panamá, antes de la pandemia, con mi designación como secretario nacional, yo ten, ten, tengo 20 años de experiencia en investigación de vacunas propusimos en Panamá la creación de un centro de, de investigación y producción de vacunas. Te soy sincero, en aquella época estábamos pensando que el foco debería ser vacunas veterinarias, porque Panamá tiene una alta producción avícola, porcina eh, y animales eh, de acompañamiento, eh, mascotas. Eh, y eh, habíamos diseñado un centro de ese tipo. Eso era julio-agosto del, del 2019, la pandemia cae en diciembre del 2019, marzo del 2020. Ahora tenemos una colaboración con Baylor College of Medicine en Houston, el International Vaccine Institute en in Corea, eh, BioE en in la India, eh, y eh, tenemos un centro, tenemos diseñado un centro, tenemos el, el financiamiento parcial. Eh, vamos a ir a Estados Unidos en las próximas semanas, Estamos eh, intentando colaborar o tenemos una colaboración con Texas AIM eh, y estamos proponiendo a Panamá para que en Panamá se produzcan vacunas para la región centroamericana. Vamos a crear primero el centro de investigación. Ya tenemos el edificio, tenemos el dinero, vamos a tener los laboratorios. Nuestros investigadores se van a formar en estos centros que te mencioné y vamos a investigar vacunas de importancia para el país. Eh, uno de nuestros colaboradores ya tiene una vacuna para COVID-19, el doctor Peter Hotes en, en Baylor College, que es uno de los investigadores de vacunas más reconocidos a nivel mundial, y tenemos el acuerdo de que en cuanto en, en Panamá tengamos la capacidad, se va a transferir la vacuna de COVID para producirla en Panamá. Sin embargo, nosotros necesitamos a Centroamérica. Nosotros no podemos tener una planta de producción de vacunas para 4 millones de panameños, no es autosostenible. Ne necesitamos a 90 millones de centroamericanos, eh, y a los 1.8 millones de niños que nacen en Centroamérica para que este sea un proyecto de producción de vacunas para Centroamérica. En eso estamos con, eh, discutiendo con universidades norteamericanas y en enero iremos a Estados Unidos a intentar que nuestro país sea la sede de una planta de manufactura de vacunas.
1: Hola, así sea, doctor Ortega. Voy a un corto comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Los mensajitos, las llamadas y los correos de voz aseguran que el amor que compartimos es nuestro mejor presente. Así que disfrútalo. Activa tu super pack de 5 y recibe 7 días de limitata, minutos y 1.5 gigas para compartir. Actívalo al asterisco 123 numeral y participa por un año de servicio gratis más un celular Samsung. Son 100 ganas. Vive tu mejor presente esta Navidad. ¡Claro! Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información, ingresa a Claro.com.pa.
3: Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información, ingresa a USMA.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
4: Omega
0: Stereo Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente
1: como usted Bueno, nos complace hace mucho continuar platicando con el secretario nacional de la Cenacit que está hoy con nosotros el doctor Eduardo Ortega que es un médico infectólogo experto en medicina tropical. Doctor, en base a sus comentarios, el doctor Guillermo Castro opina de la siguiente manera, dice, la ciencia es una actividad productiva. Su desarrollo depende en una importante medida de la demanda social y empresarial de los productos del sector científico, tecnológico, de la economía. Esa es la opinión del doctor Guillermo Castro. Camila, tiene una opinión de algunos oyentes también.
3: Sí, que eh, un oyente decía que a muchos expecarios de postdoctorado y doctorado nunca los han llamado, mientras que otro cuestionaba que, que qué empresa va a querer contratar a un PhD si en Panamá eh, son contadas con los dedos las empresas que tienen departamentos de investigación y desarrollo. Y yo agregaría que en eso incluso personas jóvenes que se gradúan con una licenciatura les cuesta a veces conseguir empleos a salarios ni siquiera dignos. Entonces una persona con un Ph.D., para que le, después llegue a una empresa, le quieren pagar 800 dólares, ¿qué incentivo tiene para quedarse aquí?
5: Gracias Camila por tu pregunta y gracias al doctor Guillermo Castro, él tiene toda la razón, de hecho uno de los temas importantes para la Secretaría es generar esa demanda por mayor conocimiento y generar esa demanda por profesionales de más alto nivel. Eh, cuando estamos hablando de temas de ciencia, tecnología e innovación, eh, el concepto eh, de ciencia y tecnología eh, va a la par del de innovación. La Secretaría está formando profesionales de alto nivel, no solo investigadores. En el posgrado eh, tú te formas eh, para eh, diferentes sectores, eh, 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 tanto el sector académico, como el sector gubernamental, como el sector eh, productivo del país. Y en ese sentido, eh, nosotros cuando fuimos a la Asamblea, de hecho uno de los diputados nos preguntaba cuando solicitamos un incremento de presupuesto, ¿dónde estaban nuestros becarios? En este preciso momento nosotros estamos realizando una encuesta de eh, los becarios que han regresado en los últimos años al país. Eh, no hemos logrado eh, contactarlos a todos. Es importante que aquellos becarios eh, que nos escuchan, de pronto son pocos en este momento, Sepan que estamos haciendo esto. Hemos contactado aproximadamente 60% de todos los becarios que se han, eh, que han regresado al país y la gran mayoría de ellos, Camila, están trabajando en las áreas en que, para las que ellos, ellos fueron eh, formados. No solo formamos investigadores, ¿eh? esto es importante, estamos formando profesionales de alto nivel en diferentes áreas. Ingenierías es, es, es importante y la investigación, que son en temas sociales, políticos, culturales. Eh, ciencias naturales, o sea, energía, transformación digital, eh, en temas de ingeniería, eh, ambiente, o sea, es, es, un, es un tema en donde estamos formando investigadores a, di, a diferentes niveles. La gran mayoría de ellos están trabajando en los temas para los que se fueron formando, no tenemos la demanda, ahí creo que el doctor Guillermo Castro ha dado en el clavo. Nosotros hemos identificado, yo diría, cuatro o cinco retos importantes. Eh, yo diría que el más importante es gestión de los fondos. Nosotros tenemos que tener mecanismos ágiles de gestión de fondos de tal manera que nosotros podamos poner rápidamente los fondos en el emprendedor, en el innovador, en el investigador, desde el concepto hasta las ideas. Nosotros tenemos que desburocratizar el, el manejo de los fondos de investigación científica. Ese es uno. El segundo es cantidad de fondos. Y yo no puse la cantidad primero, porque si tú me das hoy el 1% del Producto Interno Bruto, yo tengo que solucionar, ¿cómo te los voy a poner en, en la mano de una manera ágil? Si no, no lo voy a poder ejecutar. Gestión, cantidad de fondos. Tercero, que el sector productivo se crea, que nosotros tenemos soluciones para algunos de los problemas que ellos tienen en el país, para aumentar la competitividad del país y utilicen esa demanda, nos ayuden a incrementar la demanda porque ellos buscan las soluciones fuera del país y ese es un, un tema de solución temporal, porque no se vuelve autosostenible. El sector productivo tiene que creérselo. El tercero es, nuestros investigadores tienen que concentrarse en los problemas del país. Nuestros investigadores tienen que ayudarnos a transformar el país. Tenemos que trabajar en aquellas cosas que el país necesita y tenemos que orientar la investigación hacia esos problemas que el país necesita. Y el otro que es muy importante, las universidades tienen que, tienen que ser el eje central de la generación del conocimiento y transferencia del conocimiento. Nuestras universidades tienen que transformarse. Nuestras universidades tienen que ir en dirección, no sólo de la formación del profesional, del licenciado, que va a ocupar un puesto de trabajo, sino en nuestros emprendedores, innovadores e investigadores. Si nosotros no transformamos a la universidad y no convertimos a las universidades en, la en los centros de generación del conocimiento, nuestros investigadores no van a poder cambiar este país. Entonces, tenemos algunos retos esos son los retos generales en los que estamos trabajando, eh, pero esos cinco retos que les he mencionado son las áreas en donde con los sectores estamos trabajando. Tenemos un gabinete de ciencias, el gabinete de ciencias se va a reunir a principios del, del, del año 2022 y ahí venimos con una propuesta de cómo incrementar la inversión en ciencia y tecnología. Nosotros podemos reactivar la economía o ayudar a reactivar la economía invirtiendo más en ciencia y tecnología. Capital okay. humano es importante, equipamiento es importante, infraestructura es importante, y invirtiendo en proyectos para que nuestros investigadores transformen, cambio climático, nosotros necesitamos para yo trabajando en el tema de cambio climático, energía, e e es un tema crítico para nosotros en Panamá, necesitamos tener investigadores que nos ayuden a transformar el país.
2: Milton. En, en el caso de iniciativas similares en otros países, Fondos gubernamentales, universidades. Muchas veces estas universidades empiezan a generar importantes recursos en virtud de patentes que se desarrollan procesos en la universidad y se patentan y luego se colocan en el sector privado para su utilización y los rendimientos de esa propiedad intelectual ayudan a financiar a la universidad en general y a sus proyectos de investigación. En particular, también universidades y, y entidades como Cenacid invierten en startups, invierten en pequeñas y microempresas que van a convertir en productos y servicios el, el resultado de estas investigaciones. ¿Qué están haciendo desde la CENACYT para que estos recursos que ustedes ponen a disposición en alguna forma reviertan si se convierten en iniciativas eh, comercialmente exitosas, si se convierten en unicorns, y, y ese, ese rendimiento de lo que se da, puede ayudar a financiar las actividades en el largo plazo? Milton,
5: muchísimas gracias por, por, por esa, esa pregunta. Nosotros tenemos una colaboración, eh, por ejemplo, con la Ciudad del Saber, donde hay incubadoras de empresas, y recientemente eh, hemos ayudado a financiar un proyecto con la Universidad de Texas en Austin, Texas es uno de los estados más emergentes en este tema de eh, ciencia y tecnología, y de hecho está equiparándose a Silicon Valley en California. La Universidad de Texas tiene gran experiencia, es un proyecto de dos años, donde junto con la Ciudad del Saber vamos a trabajar con los gerentes de estas incubadoras para poder incrementar precisamente el tema que tú mencionas de los startups, eh, y poder tener empresas innovadoras y emprendedoras. La Secretaría, además, tiene una dirección de innovación empresarial. Eh, tenemos varias convocatorias donde invertimos para que las empresas eh, compitan por esos fondos. Te puedo decir, por ejemplo, que la, nosotros tenemos un proyecto de empresas tractoras, donde una empresa, te puedo decir, te voy a mencionar una eh, un, genérica, eh, solamente por... Vamos a decir un Amazon panameño. Tienen un Amazon panameño que tiene un problema... Eh, y que eh, necesita resolver ese problema y hay una empresa pequeña panameña que tiene el mecanismo, el proceso, el producto para eh, poder resolver ese problema a esa empresa panameña. Bueno, nosotros le podemos dar a esa pequeña empresa o a esa empresa grande 200, 250 mil dólares para que esa empresa tractora colabore con esa otra pequeña empresa panameña y ambas puedan resolver ese problema específico que esa otra empresa tiene eso pero, hace que pero
2: se cita, toma una participación accionaria de esa iniciativa o solo da el dinero? Nosotros damos el
5: dinero, nosotros no ejecutamos nosotros le damos los fondos a la empresa tractora para que se lo invierta en la empresa pequeña los derechos intelectuales siguen perteneciendo a la empresa pequeña y de esa manera la empresa pequeña con esos 100 200, 250 mil dólares desarrolla ese producto, vamos a suponer un, un app, puede ser un app puede ser un tema logístico puede ser un tema de eh, tecnología, de la información o comunicación, y esa empresa entonces eh, desarrolla ese producto y nosotros lo vamos llevando con financiamientos adicionales hasta que esa empresa puede eh, hacer... Eso,
2: eso me parece bien y es tradicional. La pregunta es, ¿por qué no montar? O sea, una pequeña empresa a la que le meten 250 mil dólares, tal vez no tenga problema en darle una participación accionaria al que le pone ese dinero, sobre todo si es un... Angel Investor, una entidad que lo que quiere es su desarrollo, pero el día que eso se vuelva un unicorn y que valga mil millones de dólares, esos 250 mil se pueden convertir en 200 millones de dólares a favor de los programas de Senacid. La pregunta es por qué darlo gratis cuando probablemente la pequeña empresa o microempresa no tendría problema en darles acciones.
5: Eh, tu pregunta es muy buena. De hecho, a ver, te cuento. Tenemos proyectos con productores de café de alto nivel en la región occidental donde ellos pueden caracterizar el café que está produciendo. Tenemos otros proyectos también en la región occidental con ganaderos que han tenido en colaboraciones con la Embajada de Israel procesos que les permiten identificar por medios tecnológicos cuando ese animal entra en celo y no pierden, por ejemplo, el celo y de esa manera incrementan la productividad del ganado lechero, por ejemplo. Tenemos otras colaboraciones, Casabruja, por ejemplo, en temas de, de cerveza, hemos, tenido, hemos apoyado con emprendimientos y con innovaciones que ellos están desarrollando. La Secretaría no se queda con el derecho intelectual, lo que la Secretaría eh, pretende hacer es que ese derecho intelectual quede con el emprendedor, emprendedor y quede con el investigador, quede con el inventor. Creo que lo que tenemos que ir en la dirección que tenemos que ir, Milton, es, eh, junto con el MISI, poder trabajar en que el investigador e el inventor se quede con parte de ese beneficio y no todo se quede en la institución. La razón por la cual en las universidades de Estados Unidos existe un Silicon Valley es porque yo puedo estar en Stanford cuatro o cinco años, descubro una enzima que es capaz de producir un proceso como una reacción en cadena de la polimerasa, eh, lo patento, y yo como investigador tengo derecho significativo a ese descubrimiento, me separo de la Universidad de Stanford produzca una compañía independiente. Esos ejemplos los necesitamos en Panamá. Tenemos uno o dos actualmente dentro de nuestras instituciones académicas. La pregunta es cómo damos ese siguiente paso, cómo nosotros ayudamos, porque tiene que romper el paradigma de que ese investigador se sale de la universidad y crea su propia empresa, y entonces ahora... Eh, crea esa pequeña empresa biotecnológica que nosotros necesitamos. Doctor, necesitamos Pedro, mucho tengo, más ejemplos.
1: Benito, benito, doctor, tengo un corte comercial. Le voy a preguntar si es posible que nos regale unos cuantos minutos más, no, no, no más de tres, cuatro minutos al regreso del corte comercial, ¿le parece? Me parece perfecto. Muy bien, viene más aquí en Info Análisis Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app.
4: esa gama de productos de máxima calidad a super precios. Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
5: Saluda a todos esta Navidad porque Claro regala una hora de videollamada por Facebook, WhatsApp o Instagram a todos sus clientes. Envía un SMS con la palabra regalo al 456 y activa tu beneficio del 20 al 31 de diciembre. Feliz Navidad, te desea Claro.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, continuamos unos minutos más aquí platicando con el doctor Eduardo Ortega, él es el secretario general de la CenaCit. Milton, una pregunta interesante que usted le formuló, le voy a agradecer que la amplíe un poquito, porque el doctor tiene muchos recursos para responderla correctamente.
2: No, el planteamiento es el siguiente. Ahora mismo estamos en un paso muy importante, muy significativo que hay que respaldar. Se toman fondos públicos, producto de los ingresos corrientes del Estado, y se transfieren a través de CenaCit a iniciativas prometedoras, con un mecanismo de selección, y que no se regala dinero a tontas y a locas, perfecto. Otros países que han hecho esto, cuando transfieren ese dinero, le dicen a la empresa esa que está recibiendo el apoyo, que muchas veces es muy significativo para la empresa: Ok, de este dinero me vas a dar un 25% a favor de este fondo de inversión de Senacid o de la Universidad Tal, el Estado Tal, que cuando tu empresa empieza a producir ganancias, vas a darle parte de esas ganancias a este fondo de donde saldrá, saldrá dinero para financiar a otras empresas que están en tu situación. Eso es un círculo virtuoso que empieza a retroalimentar un sistema, un ecosistema que produce cada vez más innovación, cada vez más nuevas empresas y donde todo el mundo gana. Sí. Pienso que tenemos que saltar a esa siguiente etapa, pero no puede ser un fondo controlado por las medidas de la burocracia que están hechas para darle seguridad al uso de los fondos y no agilidad. Esto tiene que ser un fondo que tenga una naturaleza tipo la Fundación Ciudad del Saber, que si bien es una iniciativa del sector público, es un ente no gubernamental. Entonces, ¿qué, está, qué podemos sí. estar haciendo? Aprender de países que ya lo tienen, Estados Unidos, Israel, Singapur, eh, Taiwán que hacen estas cosas con enorme éxito. Milton, tú tienes
5: razón. Nosotros tenemos eh, un tiempo que hemos ido invirtiendo en capital humano. Hemos invertido en investigación. Eh, esto lo inicia Julio Escobar, eh, Seferino Sánchez, lo sigue eh, Jorge Mota, eh, y le hemos dado continuidad a la estrategia de investigación del país. Ahora nos toca, le toca la innovación. No vamos a eh, descuidar la investigación, pero tenemos que irnos más en el tema de la innovación. Tenemos que aprovechar la situación que estamos viviendo, que es mucho de ciencia, pero también de anticiencia, eh, lamentablemente. Y yo te decía hace un rato que tenemos el gran reto de, de convencer al sector productivo de que nosotros tenemos parte de la respuesta a nivel nacional. Y Guillermo Castro mencionaba la demanda, eh, tenemos que generar esa demanda. Tenemos que acercarnos más a, 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 al, el, el, al, el, al ingeniero industrial, tenemos que acercarnos más a la conet, tenemos que acercarnos más a ese sector productivo, porque nos tienen que ayudar. Yo necesito, y le puse una meta a, a, a la Dirección de Innovación Empresarial, necesito que haya más personas requiriendo y participando en nuestras convocatorias. Es un reto interno. Pero tú tienes toda la razón. Cuando yo llegué, los tiempos de las convocatorias eran 245 días. Nosotros le hemos dicho a, a, en 120 días, yo necesito reducir al 50% los tiempos de la convocatoria y nosotros tenemos que poner el dinero en el innovador. Yo no puedo decirle a un innovador que tiene una idea el día de hoy que yo le voy a dar el dinero en un año, ese innovador necesita que yo le ponga el dinero en la mano en, en dos, tres meses. Entonces eso es una cosa importante. Nosotros lo hacemos a través de evaluadores externos, no lo evalúa el secretario nacional, yo no tengo el poder de decidir es a quién yo le doy los fondos, todo eso va a un comité externo eh, internacional que nos dice si las propuestas que estamos recibiendo son competitivas. Algunas son muy interesantes, yo soy sincero, eh, otras no son tan competitivas, pero tenemos que ir estimulando ese espíritu emprendedor que tú bien mencionas. Agilidad en los fondos, e identificar las propuestas adecuadas, eh, que ese círculo virtuoso que tú mencionas haya un beneficio para ese inventor que pueda patentar que pueda producir ese, ese producto que influencia en las políticas públicas también en Milton. Pero necesitamos agilidad. Yo no puedo someter a un innovador a las mismas condiciones que yo someto a un investigador. El innovador va a otra velocidad, el emprendedor va a otra velocidad. Entonces, eso lo estamos revisando. Los retos para el 2022 son esos. Agilidad en la otorgación de los fondos, mayor número de, de personas compitiendo y nosotros hemos identificado cambio climático, transformación digital, logística, energía, salud y agro como nuestros temas eh, prioritarios. Y eso incluye innovación e incluye investigación. Mi dirección de eh, colaboración con el sector productivo tiene que venirme a decir en esas seis áreas cómo va a colaborar con el sector productivo Doctor, y cómo voy a tener más emprendedores pidiéndome dinero porque ese dinero a mí no me sirve de nada, Milton. Yo tengo que ponerlo en manos de la persona que está inventando y que está produciendo en este país.
1: Circular, doctor, doctor ahí le voy, permiso, Camila, le voy a, a permitir a la ganadora del premio de periodismo, del primer premio de periodismo científico en Panamá, que organizó la CERACYT por primera vez, en honor a, o homenaje al doctor eh, Mahavir Gusta, eh, que fue un científico importante. La ganadora fue Camila Dame, casualmente, así que ahora va a ser la última pregunta. Adelante, Camila. <risa>
3: Gracias por la introducción eh, Lamento cambiar el tema porque está muy interesante pero creo que hay una pregunta que no puede faltar y es que en otros países se está bajando el tiempo de aislamiento para las personas con COVID incluso sí. la CDC ayer publicó que lo están bajando a cinco días hay otros que tienen diez, hay otros que tienen creo que siete. Panamá la norma sigue con 14 días. ¿Qué considera usted? Debe ser el protocolo en Panamá, tomando en cuenta las condiciones que tenemos en este momento.
5: Camila, gracias. Y, no, a propósito, yo no estaba preparado para esta interesante discusión de Senacid. Eh, la, podemos venir con más información. Fue fantástico. Eh, yendo a ese tema, Camila, eh, la discusión, eh, el ministro tiene una recomendación. Eh, el ministro en cualquier momento debe estar anunciando eh, cómo Panamá eh, lo va a hacer. Yo personalmente soy de la idea que nosotros tenemos que tener eh, una recomendación parecida a la del CDC. Ellos fueron a convencional contingencia y crisis. Entonces ya el CDC tiene en su sitio de Internet qué ellos harían eh, si tienen una crisis, ¿Qué harían si necesitan hacer algo de contingencia y lo convencional? Nosotros hemos discutido y le hemos recomendado al ministro que tenemos que reducir significativamente ese tiempo de cuarentena y de aislamiento porque si tú tienes 500 casos, Camila, y esos 500 casos tienen tres contactos y los envías 14 días, estás enviando 1.500 personas a cuarentena más los 500 que están aislados, 2.000 personas por día, 14 días a su, a su casa. En 10 días tienes 20.000 personas. Eh, aislados y en cuarentena eso significa que tú estás impactando negativamente la reactivación económica que nosotros deberíamos estar impulsando en un momento en que teníamos temporalmente bajo control la pandemia yo creo que desde el punto de vista convencional nosotros deberíamos reducir eso a los casos, hablemos de los casos los aislamientos máximo 10 días eh, y sin prueba regresar a trabajar si la persona está asintomática le hacemos un diagnóstico al quinto día y si es negativo, esa persona debe regresar a trabajar. Así que nuestra propuesta es reducir significativamente el aislamiento. Cuarentena. Hoy son 14 días de cuarentena. Nosotros creemos que tú tienes que reducir esa cuarentena significativamente 5 a 7 días y si la persona está asintomática, le haces una prueba y esa persona regresa a trabajar porque es negativa. Así que eso reduciría la cuarentena de 14 a 7 días, 50% y reduciría también el aislamiento de 14 a 7 o 10 días, que también es, es importante. El ministro
1: pero, o sea, tiene una, llegue,
5: una recomendación. Si
1: esperemos que y, esto eh, llegue a los oídos del ministro de Salud. Que para mí la tenemos
3: que irnos. Pero no, pero el... existe, existe eh, ¿usted ¿sabe usted si existe la disposición para hacer un cambio?
5: Creo que existe la disposición. Eh, creo que en cualquier momento, en las próximas horas, días, espero que no sean días sino horas, vamos a tener una nueva recomendación por parte del ministro, él tiene las propuestas, lo discutimos ampliamente con un grupo de expertos y con asesores que el ministro tiene, él tiene las propuestas, la decisión final está en manos del ministro y del el presidente de la República.
1: Doctor Ortega, eh, gracias por su tiempo, ha sido muy amable quedarse todo el programa con nosotros, no acostumbramos a hacer esto, para que sepa, le damos nada más dos bloques a los invitados, creo que por la temática tan importante, pues nosotros queremos... En la tecnología, en la innovación, hemos hecho esta extensión y hemos tal vez abusado de su tiempo. Ha sido usted muy generoso, doctor Ortega, que tenga un buen día y felicidades en el nuevo año.
5: Gracias por la invitación. Saludos a todos. 22 2022, con mucho optimismo.
1: Gracias. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza.